0: Hola, bienvenidos a este nuevo podcast Hoy hablaremos de los textos expositivos Un texto expositivo es aquel que ofrece al lector información detallada respecto a un tema Con el objetivo de informar sobre hechos, datos o conceptos particulares A continuación comentaremos unos tipos de textos Existe el texto técnico. Este presenta las metodologías a los procesos necesarios para aplicar y desenvolver una serie de actividades o conocimientos científicos. En pocas palabras, el texto técnico cuenta con un discurso claro, preciso y coherente, que orienta al lector a lo largo del desarrollo de una actividad o práctica que puede incluir la aplicación de metodologías o herramientas que le resulten ajenas. Algunas características del texto técnico son las siguientes. El contenido se presenta de manera clara, coherente y concisa. Se hace uso del lenguaje técnico. Pueden presentar neologismos y creación de terminologías. Es un texto de tipo argumentativo. Evita presentar información que pueda generar ambigüedad, por lo que presta especial atención al uso del lenguaje. Las afirmaciones que se presentan son objetivas y verdaderas. Describe la aplicación de métodos y el correcto uso de herramientas. Se presta mucha atención al lenguaje y al estilo empleado, a la forma en que se ha estructurado el texto las normas de citas bibliográficas Sus características son Su estilo debe ser formal y técnico Tiene una variedad temática El tema se ha tratado depende de la disciplina Habrá textos académicos que desarrollen temas educativos, sociales, naturales y científicos Es dirigido a un público especializado Puede estar dirigido a profesores Igual tenemos al texto científico. Este consiste a una producción escrita que aborda teorías, conceptos o cualquier otro tema con base en el conocimiento científico a través de un lenguaje técnico especializado. Los textos científicos surgen como resultado de una investigación. En ellos es presentado de manera ordenada y sistemática el desarrollo del proceso de la investigación, sus datos, pruebas, resultados y conclusiones. El contexto de producción será siempre en el marco de una comunidad científica, a la cual se quiere comunicar y demostrar los avances conseguidos en una investigación. Un texto científico se caracteriza por mencionar el nombre del autor, su cargo o especialidad, y un dato de contacto, por contar con el aval de un comité de ética, toda información detallada en un texto científico debe ser evaluada antes de su difusión, por detallar los datos de la revista científica en la que fue publicado previamente, que avala la información, por incluir un resumen y algunas palabras clave, en inglés y en el idioma del autor, en caso de que no sea de habla inglesa. Por detallar las fuentes de financiación que haya recibido el proyecto de la investigación, por mencionar los métodos aplicados en la investigación y el tipo de resultados obtenidos y por incluir las citas y las referencias bibliográficas utilizadas. También tenemos los textos periodísticos son aquellos cuyo principal propósito comunicativo es ofrecer a un auditorio o un público lector información confiable, objetiva, clara y precisa sobre algún tema o asunto. Sus características son veracidad, claridad, brevedad, generalidad, actualidad, novedad, interés humano, tema, servicio y preeminencia. De igual manera tenemos los textos administrativos, Estos tienen una estructura muy definida y utilizan un lenguaje que debe ser clara para la institución a la cual se refiere, lo que obliga a utilizar lenguajes especializados de acuerdo al tipo de institución a la cual se refiere en estos documentos. Estos textos se caracterizan por el uso del lenguaje referencial que tiene como función suministrar información, además el lenguaje es altamente formal, culto y técnico de modo que esté acorde con la situación comunicativa. Otra de las características de los textos administrativos es la rigidez de las estructuras, esto quiere decir que la mayoría de estos textos sigue un modelo que se mantiene más o menos invariable. Algunos ejemplos de este texto pueden ser boletines informativos, memorandos, cartas de pago, cartas de cobro, circulares informativos, contratos y certificados. Y por último tenemos al texto narrativo. Este hace referencia a un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo concretos. La narración forma parte esencial de nuestra forma de comunicarnos, dado que se trata de una forma de contar una sucesión de hechos en la que un sujeto o grupo de personajes realiza una serie de acciones que tienen un desenlace. Las características del texto narrativo son puede ser real o ficticio, puede tener uno o más personajes, la historia tiene un espacio y un tiempo, narra una acción, el autor del texto puede ser el narrador de la historia y tiene un objetivo. Algunos ejemplos del texto narrativo son, puede ser un cuento, una leyenda, un mito, una novela, una crónica, un reportaje, y una biografía. Bien, ahora ya conoces algunos tipos de textos y dónde y cómo los utilizamos. Espero y esta información te sea útil. Yo me despido y nos vemos en un otro podcast. Bienvenidos a la última continuidad de estos podcasts. Hoy hablaremos de los textos narrativos. A continuación veremos seis tipos de textos narrativos. Narración informativa y administrativa. Narración académica, técnica o científica. Y narración literaria. Nos iremos un poco más a fondo sobre la narración informática y administrativa. Estos buscan comunicar los hechos sucedidos y forma parte de los géneros periodísticos y administrativos. En estos resulta esencial dejar muy claro el hecho, contestar las clásicas preguntas hipotéticas, qué, cómo, cuándo y quién. Aunque no se especifican las preguntas, el orden de estas respuestas pueden variar. De igual manera, conoceremos la narración académica, técnica o científica. Tienen como objetivo difundir hechos o datos relacionados con los diversos campos del conocimiento. Se utiliza un lenguaje especializado para que ocurra una narración científica debe estar compuesta por ciertos elementos, por un propósito, por eventos, para que ocurra una narración científica debe estar compuesta por ciertos elementos, por un propósito, este nos ayuda a comprender el mundo de la naturaleza y de los seres humanos, con respecto al entorno natural aquí los relatos que surgen ocasionan que el lector pueda inventar nuevas cosas que se generen en su imaginación como ciertas imágenes y conceptos que son estrictamente de tipo científico y del medio material Por eventos, aquí representa cómo la historia está relacionada por una serie de sucesos. Por una estructura, en la manera que se va identificando las etapas por las que atraviesa la narración científica que tiene un principio, un desarrollo y por ende un final, por un tiempo una narración como tal está dirigida a hechos del pasado que ocurrieron hace unos días hasta miles de años atrás y por supuesto la presencia de un de una narrador que es la persona que irá relatando paso a paso el acontecimiento científico y de un lector interesado por conocer los motivos. Un ejemplo de la narración académica son los libros de texto gratuito. La narración técnica, también conocida como modo narrativo o modo de narración, es el conjunto de métodos que el autor de una historia literaria, teatral, cinematográfica o musical Utiliza para transmitir la trama al lector. Y por último, está la narración literaria. Esta se caracteriza por ser una obra de imaginación. Los hechos que narran son ficticios, aunque puedan inspirarse en la realidad. De manera general, podemos decir que en la narración literaria intervienen varios personajes que piensan, hablan, se relacionan y realizan acciones en un tiempo y lugar determinado, aunque la estructura y la extensión del relato pueden ser variables. La narración incluye también descripciones, diálogos que ayudan al lector a conocer cómo son y cómo piensan los personajes, Además de las reflexiones o juicios, diálogos internos que hagan los protagonistas y el narrador. De acuerdo a su mayor o menor complejidad, las narraciones se clasifican en cuento y novela. Algunos elementos para poder hacer una narración son los siguientes. El narrador. Es quien relata los hechos y los presenta del modo que mejor se adapte a sus intenciones. La acción o la trama. Es el conjunto de acontecimientos que se narran. Esos acontecimientos se producen en un lugar y un tiempo generalmente determinados. Los personajes. Son los seres que llevan a cabo la acción. El lector los conoce por la descripción que el narrador hace de ellos por sus actitudes, por lo que hacen y dicen. Generalmente son personas reales o ficticias, pero a veces también pueden ser animales u objetos personificados. El tiempo. La información se dispone según un orden temporal. El relato puede presentar los hechos que se cuentan reflejando con fidelidad el orden en que estos suceden. Y por último, el espacio. Los acontecimientos de la narración siempre suceden en algún lugar. Muchas veces se puede deducir el sitio donde ocurre la acción sin necesidad de que sea especificado por parte de él. Hemos llegado al final de esta secuencia, esperando que la información que le brindé en estos cuatro podcasts les sea de mucha utilidad. Fue un gusto y nos vemos en la próxima.